0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Poder Especial sobre a decisão da Ford de fechar as fábricas e encerrar a produção no Brasil. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo agora, Rafael Favetti, cientista político. E daqui a pouquinho vai se juntar a gente aqui uh, ao nosso debate, o nosso querido Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder Especial. Esse assunto que movimentou a política, a economia uh, ontem à noite, continua o debate muito acirrado né, durante o dia de hoje. E eu queria começar com você é, especificamente qual perguntando qual o efeito político de, da decisão da Ford de deixar o Brasil? Porque. É, fala-se muito que o governo não deu o apoio necessário ao setor automotivo ah, a empresa é, ressaltou muito a questão do custo Brasil isso passa pela aprovação da reforma tributária ou seja há um nó a ser desatado e se existe risco de desindustrialização do Brasil né o Brasil que já foi acho que o quarto maior produtor de carros do mundo né Boa, Vicente.
1: primeiro olá para todos muito obrigado pelo convite a decisão de ontem ela pegou de surpresa pelo Timing. Veja, há muito tempo, uma decisão como essa de uma empresa do tamanho da Ford e que tem uma história para o capitalismo mundial como a Ford tem. Em virtude, só para relembrar, né, o Fordismo criou um novo estilo de fábricas, etc. Uma decisão como essa, evidentemente, não é tomada de um dia para o outro. É, até porque a empresa está no Brasil há 102 anos, é muito tempo. É né? muito tempo. Começou a nossa industrialização, né? começou a nossa maturidade do nosso sistema de produção. Então, uma decisão dessa, evidentemente, não é tomada de uma hora para outra. Aliás... Com as pessoas que conversei antes de vir aqui, que tive que me preparar para falar com você, evidentemente, para dar o melhor para os nossos telespectadores, as pessoas me disseram, essa decisão vem sido tomada pela Ford há mais de cinco anos. Não de fechar a fábrica no Brasil, não é esse o ponto. A Ford tem a intenção de transformar a sua linha de produção no mundo de menos carros populares e mais carros de luxo. E qual é o problema? Brasil e Austrália fabricavam carros pequenos e médios populares. A Ford fechou na Austrália e está fechando agora no Brasil. Outra coisa é como essa história vai ser apropriada pelo mundo da política.
0: E é isso que você estava te dizer e é isso que nós vamos bater um papo. Pois é, porque hoje logo pela manhã, questionado por apoiadores, o presidente Bolsonaro disse que a Ford mentiu nas justificativas para sair do Brasil e que o que a empresa queria era subsídios e o que o governo não daria. A gente sabe que historicamente o setor automotivo sempre foi muito privilegiado por subsídios. É, acabou esse tempo, o presidente está certo no que ele disse. Veja, em primeiro lugar,
1: toda essa história da Ford será evidentemente politizada. Como quase tudo hoje no mundo, né Vicente? A gente está vivendo uma pandemia e está sendo politizada. A questão né? da vacina. A né? questão da vacina e mais do que politizada, a polarizada. Portanto, qualquer coisa de impacto, e isso, uma saída da Ford do Brasil, evidentemente tem impacto nos empregos, na simbologia, no soft power mundial, isso tudo tem um impacto, até porque, no ano passado, o presidente do Brasil chegou a criticar o governo da Argentina e, em dezembro, a própria Ford anuncia meio bilhão de dólares para investir na Argentina e sai do Brasil. Portanto tudo isso, evidentemente, é polarizado. Mas não acredito, pelos dados que nós vemos de cinco anos para cá, do interesse dessa empresa em específico, que subsídio, por exemplo, a Faria Ficar. Porque é uma decisão da empresa em nível global. Isso é a troca. Do, do que ela vai oferecer para os seus clientes. Ela não quer mais oferecer o que ela fabrica no Brasil. Que
0: são carros baratos,
1: que carros, são carros mais baratos. Carros populares, é que são carros pequenos e médios populares. Ela quer fazer carros grandes, daí a decisão da Argentina, que ela fabrica assim, uma marca em específica dela, né? e o, os carros com mais valor agregado.
0: Então, por exemplo, o Brasil deixou de ser um mercado é, consumidor importante para a empresa, sobretudo porque é um país de renda média? Claro,
1: e aí sim, aí nós vamos entrar nas questões de política fiscal, de um lado, porque a grande queixa do custo de todas as indústrias não é só a carga tributária, mas o dedo em riste que tem o um Estado, através da receita, através dos seus organismos de controle para todo o mercado produtivo, dizendo o tempo todo você só nega e eu vou te pegar. É essa teoria do Deden -Hist, que aliás é uma teoria de Habermas, do maior filósofo vivo, essa teoria do Deden que tem a receita federal do Brasil para com o mercado produtivo, que deixa o Brasil muito hostil à iniciativa privada. Não há como um planejador tributário fazer um planejamento para uma empresa no Brasil, porque ele pode ter sustos. Isso é, o fiscal, que é soberano, pode chegar numa empresa e dizer assim, não concordo com nada disso, tem que ser assado. E aquilo tem um custo todo. Como é que isso vai se explicar para a Borde? Entre outras palavras, a ideologia do Estado brasileiro continua muito hostil
0: à iniciativa privada. E isso se reflete na estrutura tributária do país. Porque ontem, logo depois que saiu o comunicado da Ford, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, soltou uma nota dizendo que o governo tinha culpa por isso pelo manicômio tributário, que é o Brasil, que nada foi feito uh, no sentido de simplificar uh, o sistema tributário. Ele tem razão, o Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia lança a presidência da
1: Câmara o relator da reforma tributária que ele apoia, que é a Baleia Rossi. É óbvio que o Rodrigo Maia vai se utilizar, especialmente de uma questão como essa, né? a bola fica para o gol para ele chutar. E, por outro lado, o governo nacional, o governo central, está com uma carência de diálogo com os Estados-membros. E o grande problema para a indústria é o imposto estadual, é o ICMS. Não é tanto o imposto, os impostos nacionais, até porque a Receita Federal Brasileira está toda na, na internet, ela tá, enfim ela é muito tranquila em relação à sua burocracia, mas são os impostos estaduais que são um grande problema desde a Constituição de 1988. Agora, para você reformar o ICMS, você precisa
0: dialogar com 27 mini-presidentes, que são os 27 governadores. Mas isso você precisaria de uma liderança nacional, que a gente não vê hoje no governo. né? Porque, por exemplo, você tem dois projetos de reforma tributária tramitando no Congresso. Um no Senado e um na Câmara. No ano passado, o ministro Paulo Guedes encaminhou uma proposta fatiada, mas o foco dele sempre foi a recriação da CPMF, ou seja, mais um imposto. É, a reforma tributária, se tivesse saído é, como se esperava no ano passado, ou mesmo em 2019, é, poderia ter adiado a, a saída da Ford do Brasil ou, ou teria mantido definitivamente a empresa aqui no país? Veja, se a Ford começasse a ter lucro nos seus carros que vende aqui,
1: lucro bom, ela evidentemente teria estressado no tempo essa decisão, que é uma decisão já tomada lá atrás, que é a troca do produto que ela vai oferecer aos seus clientes. Isso nós não, nós não temos dúvidas. Agora, em relação à questão é, tributária, voltando a falar que talvez seja o ponto de hoje, né, talvez seja o que todo mundo conversa hoje, que é essa questão das dificuldades que existe da, da, das empresas brasileiras do fazer tributário. Eu tenho uma teoria, Vicente, se você me permite, nós Por temos favor. reformas tributárias todos os dias. Todos os dias a Receita Federal lança uma nova instrução normativa. A Receita Federal lança todo dia uma nova portaria. E nos estados... Todos os dias, as receitas estaduais também lançam novas instruções. Mas isso
0: só complica o sistema tributário, isso só não complica. simplifica por isso que nós deveria. precisa
1: Claro, por isso que nós precisamos de uma, entre aspas, reforma, ou uma mudança, ou uma alteração de paradigma que dê previsibilidade. Aonde não tem previsibilidade, o investimento foge. Logo, precisamos de previsibilidade. A do governo, que você muito bem comentou, aquela que cria o CBS, é uma reforma no plano legal, infraconstitucional. Ela não modifica a Constituição. Aquelas outras duas que comentaste, a que está na Câmara, que é a 45, e a do Senado, que é a 110, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, elas reformulam a Constituição. E se você me perguntar o que eu acho que passa, para mim passa a 155,
0: que é a soma das duas. Das duas. <risos> é. Pois é, inclusive se criaria uma comissão especial para tratar desse assunto. E até hoje essa comissão é, não saiu do papel, né? ficou na promessa. É, assim, você vê vontade política realmente de se fazer essa reforma tributária. Você acredita que, é, com o um novo Congresso, que a gente vai ver a partir de fevereiro, 1º de fevereiro, você vai é, ter mais é, um cenário mais propício a essa reforma tributária ou não?
1: Veja, toda a reforma tributária, num universo federalista como o nosso, quando chega nesse tipo de imposto, que é o que sustenta os estados, que é o ICM, ela vai dar problema. Porque nós temos duas grandes divisões no país. Os estados produtores de um lado e os estados consumidores pelo outro. Menos São Paulo, que ele é tanto produtor quanto consumidor. Mas, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná Santa Catarina não aceitam que o ICM seja todo para aquele estado que consome. Porque eles dizem, não, mas eu que produzo. Então, essa briga interna necessariamente deveria fazer com que houvesse no governo central um órgão alguém, uma ideia, um think tanker, que dissesse, olha, as perdas vão ser aqui, as perdas vão ser aqui, e os ganhos serão esses. Acharam um denominador comum. E o Congresso e o governo já deram provas que conseguem isso quando foi a ganhação dos royalties do petróleo, as royalties do pré-sal. Isso é, o governo central chamou todo mundo e falou assim, vem cá, quem vai perder mais? Rio de Janeiro. Mas, Rio de Janeiro, não é bom você perder um pouco aqui e ganhar aqui? Né? Então, isso falta em relação à reforma tributária. infelizmente. A burocracia estatal federal só olha para os seus próprios tributos. E fazendo assim, mas é o governo federal que tem condições de modificar via PEC. E por isso a gente fica esse hiato, esse conjunto vazio de liderança para falar qual a melhor reforma tributária. O problema é que, do atual Estado, está difícil.
0: É, por exemplo, quando anunciou ontem a sua saída do país, a Ford falou, além do alto custo Brasil, da questão tributária, ela introduziu ali também como alegação a logística, os problemas de logística no país, que a gente não investe em infraestrutura, a questão do dólar: o dólar subiu demais e você tem que importar é, produtos, né, pra, a, peças, autopeças, para poder fazer os carros. É, você também é, tem a questão da pandemia. Que fez com que o país mergulhasse numa recessão profunda. É, o fato, por exemplo, de o Brasil estar tá adiando a vacina, atrasando a vacinação, isso é, passa pela questão econômica, porque adia a retomada. O dólar, ele reflete muito as incertezas políticas do Brasil hoje e também é, a questão fiscal, não é? Como é que. que assim, a gente está falando especificamente do caso da Ford, mas isso para as empresas no geral é muito ruim. Esse ambiente que você falou, hostil. Perfeito. Você atacou o ponto
1: principal em relação ao dinheiro que está no mundo para vir para cá. Podemos dividir o dinheiro que está no mundo para... que está vindo para cá em dois grandes tipos. Aquele dinheiro que vem e fica, que é o dinheiro estruturante, que é o dinheiro que vai apostar em indústria, etc. E do outro lado, o hot money. É o dinheiro que vem, fica dois meses e vai embora. Okay? Quanto
0: menos... Que é cara... o que está sustentando a Bolsa que é agora. é o que está né?
1: sustentando a Bolsa. 45 bilhões de entradas em dezembro. Né? Mas quanto menos todas essas variáveis que falamos de logística, estrutura fiscal... Por que, por que, que estrutura fiscal é importante para o um investimento? Porque se nós formos aqui da borde de uma grande empresa internacional e vamos investir no Brasil, a gente pensa, nossa, quer dizer que o Brasil está em déficit fiscal, então eles vão aumentar o tributo? Então por que, que eu vou para esse país que necessariamente vai aumentar o tributo? Então eu não vou para esse país. Portanto, a questão fiscal ela acaba interferindo nas decisões das empresas. E abre espaço só para quem? Para o hot money, para aquele dinheiro que vem ficar pouco, que vem agregar muito pouco aí na industrialização, que é quem cria emprego, né?
0: Pois é. é a gente está falando, você falou do emprego, só a Ford vai demitir 5 mil empregados do Direto. Brasil, diretos, né? Mas a gente tem toda a cadeia de suprimentos e são pequenas e médias empresas, né, que abastecem a indústria automobilística. A indústria automobilística movimenta um, 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 né, uma cadeia muito grande. O impacto do desemprego vai ser terrível aí no setor, né?
1: Ah, evidentemente. Isso somado, isso somado a uma dificuldade que estamos tendo de retomada em virtude da onda continuada que não é nenhuma segunda onda que nós estamos vendo uma onda continuada da pandemia né é de entristecer as perspectivas para o emprego eh, no Brasil que estão a se mostrar evidentemente que eh, essa essa situação da pandemia pode mudar de uma hora para outra caso nós realmente tivermos uma grande eh, e sabemos fazer isso a gente já faz a vacinação das crianças há muito tempo né isso é se nós conseguimos transformar essa questão da pandemia a nosso favor e não contra a gente eu acho que daí sim a gente pode pensar em retomar essa figura da empregabilidade do brasileiro, que é a coisa mais desafiadora para o nosso país atualmente.
0: Rafael, eu vou pedir licença que a gente vai chamar aqui o nosso Wagner, parente, é, CEO da BMJ Consultores, para se juntar aqui ao nosso debate. E Wagner, a gente está falando aqui sobre a questão do emprego. né? A gente tem 14 milhões de desempregados, é, qualquer emprego perdido no país é muito triste e, dada a situação que a gente está vivendo hoje de aumento de pobreza e tal. Só a Ford são cinco mil, serão 5 mil empregos perdidos, mas a gente está falando de toda essa cadeia de suprimento que é muito grande na igreja automobilística. Como é que você avalia isso?
2: É, uh, bom, boa tarde. Uh, primeiro, é importante a gente ter em mente que a, as fábricas da, da Ford elas ficam é, em regiões do país que são carentes. De, de políticas públicas, são gente da presença do Estado muitas vezes. Então a gente está falando de é, Ceará, a gente está falando de Bahia, né? E, e esses lugares, evidentemente, eles sentem ainda mais a perda desses postos de trabalho, porque dificilmente serão repostos. Então vocês comentavam uh, um pouquinho antes de eu entrar que uh, existe toda uma cadeia por trás é, da, da de uma planta automobilística. Existe mesmo, né? Então você está falando por exemplo, de uma fábrica de motores em Camaçari. Né? Então, no momento que você tem a instalação de uma fábrica do Porsche da Ford é, em Camaçari, é, uma gama de fornecedores, nem, tão, nem, nem todos são pequenos não, a fábrica de motores é grande, né? que vai para fa fa é, fazer um hub de suprimento para aquela planta. No momento que você tem a, a, a matriz desse hub, né, mudando de, de lugar ou encerrando atividade, evidentemente, uma alternativa precisa ser encontrada para que todos aqueles outros empregos, toda aquela, 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 a, 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 é, aquela estrutura produtiva não se esvaia. A gente tem conhecimento de que o governo da Bahia tem buscado alternativas para isso, né? inclusive oferecendo as fábricas para os chineses, né? Exatamente. Por quê? Porque é, é, caso nada seja feito, evidentemente, vai vai ser per, é, vai ser perdido toda uma estrutura que foi montada ali. É, é verdade também que que a essa essa situação da, da, da Ford, ela precisa ser avaliada a, a em perspectiva considerando as mudanças estruturais do setor, né? Um setor que tem mudado muito, com com um choque em função da eletromotricidade, em função é, é, do balanceamento de, de, é, de produtivo entre Brasil e Argentina, que é algo que a gente pode falar daqui a pouco, e, é lógico, da avaliação de rentabilidade das empresas. Né? É, é notório para quem conhece o setor que é muito difícil você manter uma operação no país é, do jeito como o Brasil é, complexo, vocês falavam de, de estrutura tributária, mas também com três carros. Né? Hoje tem o K, o Esporte e o Troller. Né? Então, manter uma estrutura produtiva pesada com base nesse, nesse tipo de produto me parece ser complicado também. Então, é, considerando tudo isso, a né, estrutura produtiva, as complexidades do Brasil e a baixa rentabilidade do produto que eles têm, é de considerar que é uma que é uma decisão que até seria previsível.
0: Mas o governo poderia ter dado algum tipo de uh, auxílio? Uh, o que que o governo poderia ter feito para tentar manter a empresa e os empregos no país?
2: É o o, a, o benefício fiscal do qual a, a Ford ia é beneficiar na Bahia é extremamente relevante. Né? Então é, 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 é tecnicamente é um benefício que hoje você não consegue mais, sabe? Então é, 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 a gente fala, né, será que mais incentivo fiscal faria a forte fiscal do Brasil? Eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que estruturalmente poderia ser feito algumas medidas sim para que a, a, a houvesse um grande competitividade dessa cadeia. Creio que sim, né? E a gente está falando de, do, do, do que todo mundo já comenta. Né? Acho que o, o, o diagnóstico no Brasil está feito. Né? O pessoal é ótimo de diagnóstico. O problema é efetivamente mudar o que precisa ser mudado. Né? Então a gente está falando de e tá de negócio, está falando de a complexidade da carga, da, do pagamento de tributos, não só a carga tributária, o pagamento de tributos é muito complexo. Enfim, tudo isso que a gente já conhece. Custo de logística, enfim.
0: Pois é, a gente viu em dezembro a saída da Mercedes-Benz do Brasil. Né? Agora estamos vendo a da Ford e há muito problema. Provavelmente a possibilidade de a Audi também deixar o Brasil, uma vez que as atividades dela já estão até suspensas. É, outras montadoras podem seguir o mesmo caminho? Sobretudo. É, o, e o que, que isso significa para o Brasil, que já foi o quarto maior produtor de carro do mundo?
2: É, eu acho que sim, a, a, é, é, pode ser uma, uma tendência de reajuste. É, a gente também não pode perder de vista que, por exemplo, a GM anunciou 10 bi de investimento né, para a recente, né, nos, últimos, nos próximos dois anos. Então, assim, é, é evidente que... A, 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 todo esse desinvestimento no Brasil, ele precisa ser colocado em perspectiva. É, existe uma tendência de redução da participação do PIB industrial no PIB geral, inclusive na exportação de bens industriais na, na, na corrente de comércio brasileira. Isso está acontecendo, é verdade. A, a cadeia automobilística ela é um símbolo muito grande do que foi a industrialização no Brasil desde a década de 50 até agora foi foi uma uma industrialização que acompanhou a própria virada né a própria mudança de um Brasil rural para um Brasil industrial então tudo isso é muito simbólico mas assim a, a gente considerar é, é, esse dado especificamente é, como um, uma desindustrialização da, da do, do, do Brasil eu acho que a gente precisa colocar em perspectiva não é só isso é isso também é, eu vou pedir licença
0: a você, Rafael e Wagner, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta com você, Rafael, comentando aí sobre a possibilidade de outras montadoras é, saírem do Brasil também e qual o impacto pra, é, disso na economia. CB Poder, volta já já, fique aí. Nós estamos recebendo hoje Rafael Favetti, cientista político, e Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores. Até já, fique aí. Estamos de volta com o CB Poder Especial, que hoje debate os impactos da saída da Ford do Brasil. Aqui comigo no estúdio, Rafael Favetti, cientista político e Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores. No intervalo, antes do intervalo, para ser mais preciso, Rafael, eu tinha dito que queria te ouvir sobre a possibilidade de outras montadoras deixarem o Brasil e qual o impacto econômico disso. Você acredita? que o Brasil vai perder toda essa planta automobilística ou ainda as empresas é, veem esse mercado brasileiro como atrativo?
1: Evidentemente o mercado brasileiro é atrativo, nós temos um número de, de, de consumidores para determinado tipo de carro muito grande, né? o brasileiro tem no automóvel ainda, é, especialmente o brasileiro acima de 35 anos, uma questão até de status, né? Evidentemente que as novas gerações, mas isso não é Brasil, é Worldwide, as novas gerações não tem mais tanto fetiche pelo primeiro carro, etc. Acredito que eu lembro dos meus 18 anos que meu pai dizia, você vai ganhar o carro, acho que foi assim que você. Culpacan, não, porque ele já, ele já é mais novo, né? não, vai, não vai ter essa. Mas a nova geração, a nova geração não tem mais esse apego ao automóvel, mas evidentemente o mercado consumidor brasileiro é muito grande para uma decisão da indústria enfim, qualquer coisa 5 assim.
0: 5 milhões de carros vendidos por ano, né?
1: Essa é a nossa capacidade produtiva, eu acho eu acho que é um pouco menos, mas enfim é bastante coisa se comparado, por exemplo, para com os irmãos, né? Acho que o que vende o Uruguai vende talvez a Brasília né? por ano, entendeu? Então é mais ou menos assim. Agora só para relembrar de cabeça, Walmart saiu daqui, Sony fechou fábrica a Nikon, a Nikon fechou fábrica. O HSBC para sair dessa questão de, de produtos, o HSBC veio e saiu. Então quer dizer, é, existe um componente do que nós chamamos numa análise bottom Up, existe um componente estratégico de determinadas empresas que resolvem ou porque o dólar está muito caro e portanto qual é o problema do dólar muito caro é que quando você converte no lucro esse lucro vai para a matriz, vai para Londres, no caso do HSBC, ou vai para Tóquio, no caso da Sony, etc. Quando vai, o lucro é muito pequeno. E aí aborda a aborda da empresa lá e fala assim, eu não preciso manter essa fábrica aí, porque ela me dá tanto problema, ela me dá tanto desgaste para ter esse tipo de lucro. Portanto, eu decido mudar. Né? E é isso que está acontecendo. Agora, para o mercado produtivo brasileiro de carro, não, eu não acredito que a gente esteja a caminho de uma desindustrialização do país. Outra coisa, nós estamos a caminho, na verdade, de uma transformação do consumidor de automóvel. Isso sim, mas não é só o Brasil. Né? E aí a gente está falando. Do e essa inteiro.
0: transformação é, seria de ter o carro menos poluente, é, elétrico, com biocombustível. E a Ford não estava preparada no Brasil para atuar nesse nesse sentido? Veja,
1: acho que são três grandes linhas. A primeira delas, o, o, o mundo chamado ISD, que é o um mundo é, que lida com so, é, componentes sociais, componentes de governança e componentes especialmente ecológicos, é o mundo atual. Isso é, as empresas listadas nas bolsas do mundo que mais têm negócios são as empresas ISD. Logo, Significa que os consumidores preferem isso. É só você ver nas prateleiras do supermercado o que nós tínhamos de orgânico no ano passado, no ano retrasado, e o tamanho das prateleiras de orgânicos de hoje. Isso tudo está, de certa forma, é, conectado numa perspectiva diferenciada do cliente mundial. Então, e além disso, né, a questão da capacidade de consumo. A capacidade de consumo, a média do brasileiro da sua capacidade de consumo para automóvel é uma, que não é a que a Ford quer mais. A Ford hoje quer apostar em carros mais caros e maiores, que não é do típico consumidor brasileiro.
0: O Wagner, o Banco Central, quando soltou o resultado das contas externas no fim do ano passado, é, previu uma queda é, de quase 50% nos eventos, investimentos estrangeiros diretos. Né? É, isso é uma situação muito ruim porque o Brasil não tem poupança suficiente para investir isso aí já é parte dessa imagem ruim que o país tem hoje, sobretudo nessa questão ambiental. O próprio Rafael falou, as empresas agora estão muito beneficiando dessa questão do seguindo o ESG, né, que são empresas ambientalmente sustentáveis. O Brasil briga com o meio ambiente?
2: É, eu acho que o, o, o Brasil ele ele é concorrente de vários mercados emergentes pelo pelo investimento direto. O investimento é, é, é direto ele é o, o, o último que chega. É né? muito comum primeiro vir o um investimento portfólio, portfólio né? é, e, por fim, vem o, o investimento direto. O Brasil a, a, ainda tem algumas ilhas, alguns setores que conseguem, sim, atrair, atrair investimentos. Então, por exemplo, a gente não tem tanta dificuldade para trazer investimento externo para fazer a, a investimento em concessões. Não faltou. O, o, o governo fez vários leilões ano passado E não voltou dinheiro né? Recentemente a gente teve um, um, um leilão de saneamento Da concessão de saneamento é, em Maceió E o ágio foi de mais de né? A, a concessão era de 200 milhões de dólares Foi mais de 2 bi o pago na, na, para ter a concessão Então assim, eu acho que existe sim alguns setores Que têm mais dificuldade para trazer é, Atrair esse investimento do que outros A indústria especificamente a indústria, talvez tenha sido quem mais sofreu nos últimos anos. E os números aparecem, né? A gente tem uma, uma perda relativa da importância da, da indústria no PIB. Uh, além disso, a gente tem uma, uma perda da, da indústria brasileira, da representação da indústria brasileira na produção industrial no mundo. Né? Então, a gente perdeu no Brasil e no mundo. Né? Notadamente, a China ganhou muito espaço. É, 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 mas, assim, é, é muito claro que é essa perda de, de, de produção industrial brasileira, ela é afetada tanto por motivos aqui, nossos mesmo, quanto também pelo, pelos nossos mercados de exportação. Então, a Argentina sofreu muito. Né? A Argentina vende de três anos de recessão. É o nosso principal mercado consumidor de bens industriais. É, os Estados Unidos, né? com toda a, a situação de pandemia que teve nos últimos, nos últimos 12 meses, principalmente, também diminuiu a, a função de sua compra do, do Brasil. E, e, enfim, tudo isso colocando numa perspectiva da indústria automobilística, você vê que ah, é, é, era de se entender, sim, que fosse privilegiado alguns setores, alguns lugares para é, mover essa produção. Então, já foi feito o um investimento nos últimos dois anos na Argentina. Né? Foi feito esse investimento. É, então, racionalmente, você levar a produção para lá, para exportar para o Brasil, considerando um Mercosul, o, o, aliás, um regime administrado, a gente não tem livre comércio em automóveis. né? São dois produtos que a gente não tem livre comércio no Mercosul. É açúcar e, e automóveis, uhum. só os dois. Então, é, é, esse mercado é assim, você exporta um e a Argentina pode exportar dois. É administrado, é o, é o que eles chamam de flex, uhum. né? E, e, e até por isso, favorece um, um investimento para lá. Sendo que o mercado consumidor vai continuar aqui, como o Favete disse. E a gente né? tem um problema sério também de
0: produtividade, né? Quando a gente olha os índices de produtividade do trabalhador brasileiro, você precisa de quatro é, amer... é, brasileiros para produzir o que um americano produz no chão de fábrica. Então, isso é um problema sério que tira muita nossa competitividade. E aí eu faço uma pergunta para você, é, do nosso querido Edson Bonotto Soares, que está assistindo, nos assistindo. Ele pergunta, ele diz que concorda quando vocês dois falam dessa questão da tributária, né? que a questão tributária é uma entrave para as empresas. Foi para Ford e é para todas as outras empresas que estão instaladas aqui. Mas ele pergunta, e para os outros concorrentes? Por que que os outros concorrentes ainda conseguem se manter competitivos no Brasil? Eu queria que você respondesse rapidamente,
2: você também, porque tem mais outra pergunta aqui. Uhum. E é, o nosso tempo está se esgotando. Claro. De novo, eu acho que isso tem que ser avaliado por cada empresa dentro de uma estratégia global. Né? Dentro de algumas empresas, talvez faça sentido você se beneficiar de uma estrutura assimétrica no Brasil. Então, tem alguns players que ganham muito, outros que são prejudicados. Né? Tem alguns que conseguem ganhar numa situação dessa investindo. Outros, avaliando do ponto de vista global, é isso. Para que eu vou ter tanta dor de cabeça para, de repente, remeter um lucro menor com, com, com bastante problemas, inclusive, para gerir riscos no Brasil. Às vezes é melhor sair. Então, assim. É, e assim, o dólar, só para pegar uma, uma, um gancho do Favete, ele em tese favorece quem exporta. Né? O teu produto fica em tese Sim. mais competitivo quando exporta. Agora, a volatilidade. Né? Essa essa diferença de picos e fundos Aí é prejudicial E foi isso que a gente viu nos últimos tempos né A gente viu um, um, um volume De entrada e saída de moeda no Brasil Muito grande, muito aí você lindo. não consegue se preparar Você não consegue fazer hedge para uma situação dessa
0: é. É, Rafael, a Kika Farouko é, Pergunta para você que falou Sobre essa questão que a Ford agora só quer Produzir carro de luxo O carro vai virar um carro de luxo?
1: Não, a ideia da Ford, bom, pelo que a gente conversou né Com as pessoas da Ford da do setor, a ideia desta empresa em específico é mudar o produto que ela vai oferecer ao cliente. E daí que naquela, na, no nosso sistema com a Argentina, o sistema Flex, que nós exportamos carros pequenos e médios populares e importamos carros grandes e mais caros, a Argentina se deu bem com essa decisão desta empresa em específico, porque lá eles fabricam um carro mais pesado e mais caro. Né? Mas a ideia desta empresa é... Não vender mais, é trocar mesmo o produto. Eles estão trocando o produto. E sobre a pergunta do colega anterior, a Cerca é do,
0: do Edson. Do Edson, um abraço,
1: Edson. É, cada empresa está no município e no estado, e portanto cada empresa tem situações tributárias diferentes, a depender. É, a gente tiver uma guerra e fiscal, estado. inclusive. E daí né? vem a guerra fiscal, tanto que a tributação no Brasil ela é tão maluca que ela é um fator de concorrência para as empresas. Se a empresa se beneficia de estar numa cidade chamada Extrema, que é no interior... Extrema é uma das principais cidades, segunda maior arrecadadora, do, 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 de Minas Gerais, porque lá tem os galpões, porque o município dá isenção de IPTU para os galpões. Né? E numa cidade do lado, já não tem. Você veja que complicado que é num Brasil desse tamanho né? você ter esse tipo de diferença. A prova do que eu estou dizendo é que as supremas cortes do mundo inteiro discutem questões de direitos fundamentais. A nossa Suprema Corte discute, o principal coisa da Suprema Corte brasileira dos últimos cinco anos é ICMS e é. né Significa que alguma que coisa está errada. Tem muita coisa errada. Né?
0: O, o Wagner, a gente vai ver uma concentração desse setor, só para a gente encerrar aqui, porque a gente viu agora a fusão da Fiat com a Peugeot. Né? É, isso é uma tendência do mercado? A gente vai ver cada vez menos empresas automobilísticas e grupos maiores, consequentemente?
2: É, 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 esse é um movimento que acontece em segmentos que são extremamente é, 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 sensíveis a custo fixo. Né? Então, quem investe muito capital, então um serviço, por exemplo, o meu serviço, uma consultoria, eu não precisa comprar máquina, né? Mas quem investe muito em custo fixo precisa ganhar em escala. É. E, e eu acredito que sim, essa é uma é uma tendência que a gente vai continuar vendo no mundo inteiro. É muito comum as empresas automobilísticas no resto do mundo fazerem joint ventures para mercados específicos. Então aqui mesmo no mesmo Brasil a Ford teve uma joint venture com a Volkswagen, a Auto Latina lá atrás, né? Então isso é relativamente comum. É, talvez sim, esse essa tendência seja aprofundada com fusões de empresas como a que você, a que você mencionou, porque pode ser até bom para o consumidor, né? São produtos melhores, de repente até um pouco mais baratos. Rafael Favetti, Wagner Parente, muito obrigado pela presença de
0: vocês aqui no CB Especial. Hoje a gente discutindo discutindo a saída da Ford do Brasil. Com certeza esse assunto vai tomar as discussões aí ao longo do dia e dos próximos dias. É, a gente agradece a sua presença aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. O CB Poder fica por aqui.